0: Eu falo com você nesse dia sobre a evolução dos modelos familiares, questionando as tradições. A evolução dos modelos familiares, questionando as tradições. Vamos orar antes para nós começarmos. Senhor, em nome de Jesus, oramos nesse dia pedindo por olhos abertos, pedindo que o Senhor nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração sensível para receber cada palavra que o Teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Senhor, eu oro para que ao pregador desse dia, no abrir da sua boca, o Senhor, Pai, possa falar por intermédio dEle. Eu oro, Deus, para que somente a palavra do Senhor seja ouvida e nenhuma outra. É o que nós pedimos ao Senhor e te agradecemos, em o nome de Jesus e quem crê, diga. Irmãos, a Bíblia apresenta três instituições humanas que se destacam de outras instituições. A primeira delas é a família, a segunda é a igreja e a terceira é o Estado. A Bíblia não se pronuncia a respeito de como escolas, negócios corporativos, museus ou hospitais devem ser administrados. Nós temos a liberdade para criar essas coisas e operá-las de acordo com os princípios gerais que regem a vida humana apresentados na palavra de Deus. Porém... Quanto a família, a igreja e o Estado, a realidade é diferente. Deus é muito específico como a família, a igreja e o Estado devem funcionar. E por que isso? Porque Deus é o inventor da família. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Chacoalha quem está pertinho de você e fala para ele. Deus é o inventor da família, não, não, chacoalha ele fala para ele, Deus é o inventor da família, alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Deus é o inventor da família, preste atenção, e aqueles que desejam viver essa realidade, precisam compreendê-la e se sujeitar aos propósitos divinos para essa união, para a família, amém queridos? A pergunta é, biblicamente falando, qual é a definição de família? Se Deus é o responsável pela instituição da família, bem como da igreja e do Estado, o que é que Deus espera da família? De que maneira Deus criou a família para funcionar? E de acordo com a Bíblia, a família é uma relação monogâmica entre um homem e uma mulher e seus filhos. De acordo com a Bíblia, Deus criou a família para refletir o seu amor salvador por nós em Cristo. Gente, presta atenção. A razão de Deus ter criado essa instituição chamada família, em primeira instância, é para que através da família, através do casamento monogâmico composto por homem e mulher e seus filhos, você e eu possamos conhecer a realidade do reino de Deus, a realidade do amor de Deus por mim e por você. Você pode dar glória a Deus por isso? Em outras palavras, o pastor Márcio Valadão tem uma frase que eu gosto muito. O pastor Márcio diz: Não existe nada na Terra que possa se parecer mais com o céu do que uma família. Não existe nada que possa refletir mais a realidade do céu na terra, a realidade do amor de Deus na terra, do que uma família. Mas também não existe nada que possa se parecer mais com o inferno na terra, do que uma família. Nós podemos ter a experiência do céu, ao experimentarmos a realidade de família. Nós podemos ter uma experiência do céu, ao construímos casamento e constituímos família. Mas nós também podemos ter uma experiência infernal, ao constituirmos família, ao constituirmos casamento. Mas eu digo para você nesse dia, que o propósito de Deus para a sua casa e para a sua família é, Deus anseia que o seu lar, sua casa e a sua família sejam um pedaço do céu. Que ao voltar para a sua casa, ao voltar para a sua família, você tenha uma experiência celestial ao entrar no seu lar. Que ao conviver com os seus filhos, com o seu marido e com a sua esposa, você possa ter um gostinho da eternidade no tempo presente. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Aleluia! A família foi criada para trabalhar o nosso caráter. A família foi criada para ser a base de uma sociedade saudável e estável. A família foi criada para o nascimento e a educação dos nossos filhos. E tudo isso só é possível pela união de duas pessoas de sexos distintos ou sexos complementares, homem e mulher, para o resto da vida. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Diga comigo, até que a morte nos separe preste atenção, o conceito cristão de família, portanto, não pode ser concretizado por duas pessoas do mesmo sexo, a família, segundo a Bíblia, é uma relação monogâmica entre um homem e uma mulher e os seus filhos, com a finalidade de glorificar a Deus, Amém, queridos? Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Esse é o conceito bíblico de família. Só que preste atenção. Porém, na sociedade que vivemos, 45% dos casamentos terminam em divórcio. Algumas estatísticas vão dizer que 50% dos casamentos terminam em divórcio. E pasme, não é diferente essa estatística na igreja. Deveria ser, amém queridos? Casamentos formados em um, uma comunidade de fé, em uma comunidade cristã, deveriam ser mais sólidos, mais duradouros, do que os casamentos que nós vemos na sociedade à nossa volta. Porém, eu digo para você, assim como na sociedade que vivemos, 45% dos casamentos das famílias se dissolve com o passar do tempo, Assim também na igreja, 45% dos casamentos terminam em divórcio. Presta atenção, o índice de divórcio quase dobrou desde a década de 60. Um relatório recente divulgado pelo Instituto chamado National Marriage Project da Universidade da Virgínia, chegou à seguinte conclusão. Menos de um terço das meninas e um pouco mais de um terço dos meninos que cursam o ensino médio nos Estados Unidos, consideram mais benéfico o casamento monogâmico, segundo os parâmetros bíblicos, do que qualquer outra alternativa. Ou seja, os nossos filhos, os nossos adolescentes, hoje, têm uma visão... Tão distorcida sobre a realidade do casamento, que para muitos deles, que estão nesse momento no ensino fundamental ou no ensino médio, eles consideram que às vezes é mais saudável você ter algum outro tipo de relacionamento que não necessariamente termine em casamento e família, do que do modelo apresentado pela Bíblia para a construção de uma família ou de um relacionamento. Vocês estão comigo aqui? Para muitas pessoas, presta atenção, na nossa sociedade, o casamento ou a família, segundo os parâmetros bíblicos, segundo o parâmetro monogâmico, cerceia a identidade individual de uma pessoa. Eu não quero casar, por que não? Não, porque o casamento, segundo a Bíblia, ele rouba a minha identidade, ele cerceia a minha identidade como indivíduo. Muitas pessoas dizem, olha, o casamento monogâmico, segundo a Bíblia, oprime as mulheres. O casamento reprime a paixão. Ah, o casamento, segundo os parâmetros antigos, bíblicos, ele não se ajusta à realidade presente. Eu não sei se você sabe, mas no Brasil, hoje, a moda não é mais o um casamento feito entre duas pessoas de sexos distintos, homem e mulher. Hoje, no Brasil, a moda é o trisal. Alguém já ouviu falar sobre isso aqui? O que é o trisal? É a união de três pessoas para a formação de um casamento ou uma família. Dois homens e uma mulher. Uma mulher dois homens. Essa é a forma como a sociedade vê. Ou seja, essa forma de pensar a família ela é passada. Ela não se ajusta à realidade psicológica de um indivíduo. Ela, ela não se ajusta ao impulso sexual que cada um de nós tem para a infidelidade. Casamento, para muitas pessoas, é um simples pedaço de papel... que só serve para complicar o amor ou alguma coisa assim. Com essa visão negativa sobre a família... muitas pessoas estão procurando, então, novas formas de viver essa dinâmica. E uma das maneiras que as pessoas querem viver a dinâmica da família uma vez que aparentemente esse modelo monogâmico está falido, é a relação homoafetiva. Uma vez que a família nos parâmetros bíblicos parece não funcionar muito bem, por que não abraçarmos, adotarmos novas maneiras de pensar a família? Por que não pensarmos em famílias no parâmetro homoafetivo, onde pessoas do mesmo sexo constroem um casamento e uma família? Uma outra alternativa para essa aparente falência da família nos parâmetros antigos, é o que eles chamam de uma relação no meio termo. Ou seja, eu não quero nem ser casado, mas também não quero viver aí nessa vida de pegação. Então o que, é que eu faço? Eu vou morar junto com uma pessoa. Porque morando junto nós vamos perceber se dá para casar ou não, ou seja, eu não quero casar porque esse negócio de casamento parece que não está funcionando muito bem, esse pedaço de papel aí só atrapalha as coisas, mas eu também não quero viver nessa vida de pegação aí que todo mundo está vivendo, esse negócio não serve para mim, então o que, que eu faço? Vou morar junto com alguém, e aí nós vamos morando junto, e a gente vai ver se esse negócio funciona ou não, vocês estão comigo aqui gente? Essa prática de morar junto tem crescido exponencialmente nos últimos 30 anos. Hoje, presta atenção gente, mais da metade de todos os casais vivem juntos antes de casar. E isso acontece fora da igreja e dentro também. Amém gente? Isso não acontece só fora da igreja não. Isso também acontece dentro da igreja. Presta atenção. 25% de todas as mulheres solteiras, entre 25 e 39 anos, já moraram com um parceiro. E aos 40 anos, 60% das mulheres já tiveram essa experiência na sua vida. Ou seja, uma vez que aparentemente o casamento, segundo os parâmetros bíblicos na sociedade que vivemos, Parece ser uma instituição falida, o que, é que a sociedade diz? Uma vez que esse negócio não funciona, então nós precisamos repensar outras maneiras de vivermos a dinâmica de família e casamento. Uma alternativa, a relação homoafetiva. Uma outra alternativa, o morar junto. Vocês estão comigo aqui? Vocês estão aqui, gente? A realidade, porém, vocês estão comigo? A realidade, porém, gente, é muito diferente dessa visão pessimista. Presta atenção. Todas as pesquisas, quantas? Todas. Gente, eu não estou citando aqui um instituto. Vários. Todas as pesquisas mostram que o número de pessoas que se consideram muito felizes no casamento é elevado cerca de 61 a 62% dos casais casados segundo os parâmetros bíblicos diz, eu sou muito feliz no meu casamento alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? se você é muito feliz no seu casamento fala comigo, eu sou muito feliz no meu casamento Diga bem forte, eu sou muito feliz no meu casamento. Só os casados dão glória a Deus aí. Fala com a sua mulher, é hoje minha filha. Aleluia. Presta atenção, escuta isso aqui, escuta isso, presta atenção. Dois terços dos casamentos que se julgam infelizes, se tornarão felizes num período de no máximo cinco anos. Se os cônjuges não se separarem Ou seja, talvez você esteja aqui hoje E você fala assim, ah Zulado, Talvez você seja feliz no seu casamento Mas eu não sou Eu digo para você Meu irmão, se você aguentar firme Esse momento de deserto No máximo em cinco anos Eu vou te encontrar para celebrar Um tempo de restauração na sua vida Vocês estão comigo aqui gente? No máximo em cinco anos esse casamento vai estar tinindo, aleluia, se vocês não se separarem, presta atenção, nos últimos 20 anos, pesquisas mostram, que os casados apresentam, índices mais elevados de satisfação com a vida do que os solteiros, do que os divorciados, e do que aqueles que apenas moram juntos, além disso, filhos que crescem em uma família, em que os pais são casados e estão presentes, tem experiências duas vezes ou três vezes mais positivas do que filhos que crescem em lares desfeitos, <risos> ou seja, o veredito é irrefutável, viver em uma família saudável, segundo os parâmetros bíblicos, é extremamente positivo para o seu bem-estar e para o bem-estar da sociedade em que vivemos. Você pode dar uma glória a Deus por isso? A pergunta é, se essa é a verdade sobre o ensino bíblico, por que, que as pessoas estão tão pessimistas sobre o casamento, sobre a família, segundo os parâmetros bíblicos? Por que, que a visão de família monogâmica está se desfazendo nos nossos dias? E eu queria que você abrisse comigo um texto da Palavra de Deus, por favor. Abra lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 19. A partir do versículo de número 1, diz assim a Palavra de Deus. Quando acabou de dizer essas coisas... Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia Do outro lado do Jordão Grandes multidões o seguia E ele as curou ali Alguns fariseus aproximaram-se dele para colocá-lo à prova E lhe perguntaram É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu vocês não são crentes, não? Vocês não leram o que está escrito? No princípio, o Criador fez homem e mulher. E disse, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, já não são dois. Mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu não separe o homem, dá um glória a Deus aí, igreja, versículo 7. Perguntaram eles: então por é que o Moisés mandou da carta de divórcio? E mandar a mulher embora? Respondeu Jesus. Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres, por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu digo que aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual ou adultério, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério com ela. Versículo 10... Os discípulos lhe disseram, se essa aí é a situação entre um homem e a mulher, é melhor não casar. Olha os discípulos, peraí, o senhor está dizendo Jesus que seu casal tem que ficar casado o resto da minha vida? Eu não posso mandar essa mulher embora por qualquer motivo? Jesus falou assim, é isso mesmo. Se você casar... Você tem que ficar casado o resto da sua vida. Só há uma razão que você pode separar. Caso houver adultério da outra parte. Se não, meu filho, o que Deus uniu, não separe o homem aos discípulos. Uai, se essa é a situação entre o um homem e a mulher, é melhor ficar sozinho? Jesus respondeu, é isso mesmo. Nem todos têm condições de aceitar esta palavra. Somente aqueles a quem isso foi dado Porque alguns nascem eunucos Alguns eunucos nasceram assim Outros são feitos eunucos pelos homens E outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino E quem puder aceitar isso, aceite Presta atenção Parece que nos dias de Jesus, faltava também para aquela sociedade, uma visão correta sobre casamento. E uma vez que eles não tinham a visão correta sobre casamento, eles pensavam que essa união, ou seja, essa constituição estabelecida por, pelo próprio Deus, a família, poderia se dissolver por qualquer motivo. Aliás, nos dias de Jesus existiam duas escolas que estavam interessadas em interpretar os parâmetros do Antigo Testamento e oferecer respostas sensatas de como as pessoas deveriam praticar os mandamentos de Deus. E uma dessas escolas de um rabino chamado Rileu dizia o seguinte, olha, se a sua mulher não te agrada por qualquer motivo, manda ela embora, se ela não cozinha direito se ela não faz sexo com você, não tem intimidade com você como você gosta, se ela de alguma forma queimar alguma coisa sua, meu filho, se ela não te agradar, manda ela embora. Ou seja, a visão de família da sociedade dos tempos de Jesus, também estava muito abaixo daquilo que era o projeto de Deus. É por isso que quando questionado de como deve se posicionar em relação à família, Jesus não responde isso baseado em alguma escola teológica ou filosófica, mas ele vai nos parâmetros que o próprio Deus estabeleceu. Ele diz, olha, vocês querem saber qual é a visão de Deus sobre a família? Porque o que falta para vocês é uma visão coerente sobre o que Deus pensa sobre a família. E a visão de Deus para a família é isso aqui. Deus criou homem e mulher para estarem casados eternamente até que a morte os separem. Porque aquilo que Deus uniu... Não separe o homem Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Ou seja Jesus retoma A visão de família estabelecida no princípio Segundo o próprio Deus o texto de Gênesis, capítulo de número 1 Só que irmão, presta atenção Escuta o que eu vou te falar Nós não precisamos apenas De uma visão correta sobre família Nós precisamos também Fazer essa família funcionar Dentro dessa visão correta porque você pode ter a visão correta, e ainda assim está vivendo um modelo disfuncional para a sua família. Ou seja, ter a visão correta não significa que a sua família vai funcionar corretamente. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que às vezes o que nos falta não é uma visão correta sobre família. Mas o que nos falta é um modelo correto para essa visão certa funcionar. Ou seja, irmão, presta atenção. Deus fez a família nessa estrutura que eu apresentei para você, para funcionar dentro de uma dinâmica. E qual é a dinâmica? Jesus diz, a dinâmica que faz esse modelo que Deus estabeleceu funcionar corretamente, é a dinâmica do pacto. É a dinâmica da aliança. Ou seja, só é possível viver o plano de Deus para a família, quem decide viver esse plano dentro de um modelo chamado Pacto, dentro de um modelo chamado aliança Fala comigo, pacto, fala aliança Zulato, o que, é que é pacto? O que, é que é aliança? Eu digo para você Pacto, aliança, nada mais é do que aquilo que Jesus retratou por mim e por você na cruz do Calvário Aliança, pacto, é a decisão de eu me entregar por alguém de eu morrer por alguém, para que essa pessoa, seja tudo que Deus sonhou para que ela seja, vou repetir, amém? Pacto, aliança, sou eu, decidi me entregar por alguém, eu morrer por alguém, para que essa pessoa se torne, seja tudo aquilo que Deus sonhou para ela, em outras palavras por que, é que eu me caso com alguém zulato? por que, é que eu constituo família com uma pessoa? porque de alguma forma Deus abriu os seus olhos para você enxergar tudo que essa pessoa pode ser por causa da glória de Deus e você decidiu comprar o projeto de Deus e dizer Deus, para que essa pessoa se torne tudo aquilo que o Senhor sonhou eu estou disposto a dar a minha vida por isso, eu estou disposto a dar a minha vida pelo meu cônjuge eu estou disposto a dar a minha vida pela minha esposa Eu estou disposto a dar a minha vida pelo meu marido Para que ele se torne tudo aquilo que o Senhor sonhou para ele Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Ou seja, não adianta eu ter a visão correta Se eu tiver a visão correta Mas não decidir viver da forma correta o modelo não vai funcionar, e esse é o problema da nossa sociedade, e esse era o problema da sociedade nos tempos de Jesus, não é que eles não tinham uma visão clara ou alta, talvez eles tivessem essa, essa deficiência, mas o que faltava para eles, era viver o modelo bíblico da forma como Deus esperava que ele fosse vivido, o que falta para a nossa sociedade, não é uma consciência do plano de Deus, mas é o parâmetro correto para vivê-lo Ou seja, irmão Se o casamento segundo Deus não for vivido Dentro da vontade de Deus Ele nunca vai funcionar Porque ele não foi feito para funcionar em outras estruturas Que não seja aquela que Deus intencionou para ele Se eu e você não decidimos viver a família Nos parâmetros do pacto, da aliança Irmão, você pode ter a visão correta E ainda assim viver frustrado Por não ver a sua família funcionar aí o amém foi bem pequenininho, né? ou seja, quando eu me casei com a Virgínia, eu me casei para morrer por ela, casamento não é eu cobrando o outro do que o outro tem que fazer, casamento é eu morrendo pelo outro, para que o outro tenha condição de ser e fazer aquilo que ele não pode fazer por si mesmo, porque casamentos não funcionam, porque casamentos não, não, Famílias não funcionam não, não acontecem de maneira saudável Porque nós estamos tentando fazer Algo que Deus estabeleceu Funcionar de um jeito que Deus não estabeleceu Irmão, presta atenção Família é pacto, família é aliança Família não é contrato Vou repetir, amém? Família é pacto Família é aliança Casamento é pacto Casamento é aliança Não é contrato Muitos de nós estamos tentando fazer as nossas famílias, os nossos casamentos funcionar no modelo do contrato Por isso que ele não funciona, sabe por quê? Porque no contrato eu faço o seguinte Eu faço a minha parte, você faz a sua parte E se alguém não fizer a sua parte, eu estou livre para romper o contrato Afinal de contas, o que nos mantém unidos nesse contrato É a minha responsabilidade de fazer aquilo que eu prometi então se eu não faço o que eu prometi, o outro está livre para sair do contrato. Se o outro não faz o que ele prometeu, eu estou livre para sair do contrato. Só que irmão, presta atenção, bíblicamente falando, família não é contrato, família é pacto. Não sou eu cobrando você o que você tem que fazer, mas é eu me dando por você para que você tenha condição de ser e fazer aquilo que você jamais poderia fazer por si mesmo. Irmão, presta atenção, biblicamente falando, dentro da estrutura pactual para o casamento, o eu tem que morrer para nascer o nós. Ah, pelo amor de Deus, gente, me ajuda em nome de Jesus. O eu tem que morrer para que o nós possa nascer. Só que muitas pessoas hoje casam e querem viver família dentro da estrutura de contrato, pensando o seguinte, o nós tem que morrer para o eu nascer. Ou seja, eu quero casar, mas eu não quero que você atrapalhe a minha vida. Né? Nós vamos casar aqui, você mantém a sua vida, eu mantenho a minha. né E nós só estamos casados para facilitar a intimidade sexual segura entre duas pessoas. Irmão, biblicamente falando, família não foi feita para funcionar dessa forma. Não é para funcionar no modelo de contrato. E também não foi feita para funcionar no modelo de sentimento. Tem gente que acha que família, casamento tem que funcionar dentro da estrutura de sentimento. Ou seja, enquanto o sentimento durar, estarei com você. E as pessoas querem viver aquele love story de um filme. Pensando que a minha família precisa durar enquanto o sentimento durar. Gente, vocês já ouviram isso várias vezes. Quantas vezes você não ouve uma pessoa falar, ô oh, fulano, por que você separou? Não, eu separei porque o amor acabou. Mas irmão, presta atenção, amor não é um sentimento, amor é a decisão de fazer o bem ao outro de forma sacrificial e abnegada. Na época que eu, eu estudava no carisma, nós tínhamos uma aula, Chamada Crescimento Espiritual. E nessa aula, ainda tem. E nessa aula, o professor que me deu essa matéria, dizia o seguinte. Sentimento é igual um cachorro. É igual um cachorrinho de estimação. Quando você vai passear com o seu cachorrinho de estimação, é você que determina a rota ou é ele que determina a rota? Muitos aqui vão dizer, é ele, pastor. Eu faço tudo o que ele quer. <risos> Esse é um problema. Porque se o seu cachorro dá as diretrizes, você pode correr o risco de morrer atropelado. O seu cachorro não tem bom senso. Às vezes ele quer atravessar uma avenida com um fluxo de carros. E você e ele podem morrer atropelados. Seguir os sentimentos é a mesma coisa, querido. É se colocar numa situação de risco. Porque os sentimentos são instáveis Eles são volúveis Você acha que todo dia eu acordo pela manhã Olho para a Virgínia e penso assim Que privilégio ser casado com essa mulher Oh Deus O senhor é tão maravilhoso Essa boca fedendo de manhã Não Não é todo dia que eu acordo Olha, eu digo para você Grande parte do meu tempo eu me considero muito privilegiado pela família que eu tenho. Essa semana nós estávamos sentados almoçando juntos, eu, Virginia e a Valentina. E eu estava falando para a Virginia, cara, você conseguiria imaginar que há seis anos atrás, quando nós nos casamos, seis anos depois tudo isso estaria acontecendo? Nós estaríamos morando na América, casados, morando na nossa casa com uma filha maravilhosa. Você conseguiria imaginar que a gente estaria vivendo tudo isso? a Virgínia falou assim, eu não, eu falei, nem eu. Mas seis anos depois, cara, eu não sei você, mas eu tenho uma sensação de ser tão abençoado por Deus pela família que ele me concedeu. Só que nem todo tempo é assim. Exemplo, quando eu ando pela minha casa e eu vejo o cabelo da vigília no chão, a minha vontade é pedir para Jesus levar ela imediatamente. Hum, eu odeio o cabelo no chão, mais algum homem odeia cabelo no chão aqui? Levanta a mão. Eu odeio, odeio então quando eu entro no meu banheiro e a Virgínia fez escova e não pegou os cabelos do chão eu penso assim, Jesus eu olho para ela morrer agora ou daqui um minuto? mas a decisão é a decisão de fazer o bem então o que é que eu faço? vou lá pegar o aspirador venho com o aspirador e e vorando Jesus, molda o meu caráter Jesus, se o Senhor não moldar o meu caráter, eu vou matar essa mulher Senhor irmãos, quantas vezes a Virgínia não faz a mesma coisa eu tenho uma mania terrível vem da minha família de deixar a porta aberta alguém aqui esquece porta de armário aberta, levanta sua mão confessa seu pecado, isso Vários maridos levantaram as mãos, eu não sei porquê. Parece que é uma amnésia proposital, né? Eu tenho mania. Você acha que a Virgínia gosta quando ela desce para a cozinha e ela vê que eu esqueci porta aberta, o saleiro em cima da pia, né? Ela não tem vontade de me amar. Ela tem vontade de me matar também. Mas sabe o que ela faz? Ela pega as coisas, guarda no armário, fecha a porta e me manda mensagem. Amorzinho querido paixão do meu coração, fecha a porta do armário, <risos> casamento é a decisão de fazer o bem, não é sentimento irmão, e também não é desejo, tem gente que acha que casar é fazer sexo apenas, oh meu filho... é que o pessoal fala, como é que é, inocente, como é que é, sabe de nada, inocente, essa semana pregando em Miami, eu estava falando com o pessoal aqui na minha casa, pelo menos uma vez por semana, o fogo desce, amém, pelo menos uma vez por semana, amém irmãos, tem 38 anos, jovem, saudável, aleluia, amém, pelo menos uma vez por semana, mas tem muitos irmãos aqui que questionariam <risos> Mas casamento não é desejo As pessoas casam hoje Porque constituem família hoje Porque elas querem possuir o corpo De uma outra pessoa Hoje a, a, a vontade de casar não tem mais a ver com glorificar a Deus dando a minha vida para alguém para que através da minha família uma sociedade saudável possa nascer filhos abençoados possam abençoar as nações não, hoje casar é assim qualquer novinha que eu posso pegar hoje é isso é por isso que o Instagram virou um catálogo Instagram hoje é um catálogo aonde você, né? Você não, mas porque isso aqui não acontece aqui em Orlando, meus irmãos. Só lá na Austrália. Mas o Instagram virou um catálogo aonde as pessoas ficam expondo partes do seu corpo para ver se alguém vai se interessar por alguma coisa, e começar um relacionamento, Presta atenção, se você começa alguma coisa pela exposição do corpo, eu digo para você, enquanto o seu corpo durar desse jeito, esse relacionamento dura, o dia que o seu corpo mudar, Acabou o relacionamento Essa pessoa vai procurar uma novinha de novo Por quê? Porque a base para a construção desse negócio É um corpo escultural Mas casamento não é contrato Casamento não é sentimento Casamento não é desejo Casamento é pacto Casamento é aliança Se você quer viver a vontade de Deus Para essa finalidade Você precisa ter o um modelo certo Mas também precisa ter a forma certa só que tem gente que fala assim, pô lado, aí você subiu o nível pô eu estava pensando que era assim, só dar uns pega e se não der certo bom Jesus falou isso, casamento não é para todo mundo não sou eu que estou falando não, quem é que falou irmãos? Jesus quando os discípulos falaram assim, pô essa é a condição para viver família, estou fora, ficar com essa o ré da minha vida, Tá amarrado, ficar com esse surucucu, estou fora, Jesus falou, é isso mesmo, nem todo mundo está pronto para isso, porque o casamento também é um dom de Deus, Deus concede essa graça, amém irmãos? Presta atenção, para eu e você darmos conta de vivermos esse modelo do pacto, querido, só se a gente estiver cheio do Espírito Santo. Porque irmão, naturalmente falando, nós somos egoístas. Naturalmente falando, nós somos orgulhosos. E eu sou o primeiro a admitir isso. Eu sou egoísta, eu sou orgulhoso. Nem sempre eu quero admitir os meus erros... Nem sempre eu quero me sacrificar em prol da minha esposa. Tem hora que eu quero é que as coisas sejam feitas do meu jeito. Hoje de manhã mesmo, a Valentina acordou às sete e meia da manhã. Eu pensei, dormirei até oito e meia. Tomarei o meu banho. Vestirei a minha roupinha. Irei para a igreja tranquilamente e feliz. Pensei comigo, porque a Virgínia vai levar a Valentina. Ela tem que ir antes, leva a Valentina com ela. E eu ficarei aqui em verdes pastos descansando sete e meia Valentina acordou Virgínia falou assim, vida não tem como eu levar a Valentina você pode ficar com ela eu olhei para Virgínia olhei para Valentina, pensei nos meus verdes pastos dormindo e falei, ô oh, vida leva ela, pelo amor de Deus Virgínia pegou a Valentina, foi lá, deu banho e voltou, mor. Ela está pingando de sono. Ela quer dormir ainda. Coloca ela para dormir com você. Pensei comigo. Oh, Senhor. Dá-me livramento agora. <risos> peguei a Valentina. Gente, você acha que ela queria dormir? A hora que eu peguei, ela começou. Ah, 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 ah", e brincar, e não sei o Mandei mensagem para a Virgínia. Virgínia vindo para a igreja para fazer o louvor. Tinha que chegar um pouquinho antes. Mandei mensagem para ela. Valentina está aqui acesa, te disse que você poderia ter levado ela, Virgínia respondeu, não acredito, respondi, um dia você vai me ouvir, só que você sabe, se um dia você vai me ouvir é, quero pegar no seu pescoço, e eu tentando fazer a Valentina dormir, e ela nada de dormir, eu querendo dormir, pensando, eu vou ter que pregar daqui a pouco, eu quero dormir, ah! Mas uma Maria Jesus, nada, meu filho, resumindo a história, me levantei, fui vestir a minha filha, fui tomar o meu banho, colocar a minha filha no carro, e enquanto eu fazia essas coisas, o Espírito Santo começou a falar comigo, você está vendo quanto você é egoísta? Você quer as coisas do seu jeito. Você quer que tudo gire em função de você. Porque eu comecei a pensar, será que a Virgínia não percebe? Eu sou o pregador dessa manhã. Tenho uma missão muito importante para realizar. Aí o Espírito Santo falou assim, quem é que te disse que o que você está fazendo é mais importante do que o que ela está fazendo? Quem é que te disse que a sua missão é tão importante que você não pode cuidar da sua filha? Mais importante para mim é esse momento que você está cuidando, cuidando dela do que os 40 minutos que você vai ficar lá no púlpito com o microfone na mão. Para de ser egoísta e vai cuidar da sua filha. E eu vim. tá ali a minha nenenzinha. Chegando aqui, ela dormiu na cadeirinha. Eu falei... Eu falei, obrigado, Valentina. Você é demais. Mas casamento não é para todo mundo, gente. E Jesus fala aqui de três grupos que não vão casar. E eu falo isso aqui e eu vou terminar. O primeiro grupo que Jesus fala que não vão casar, é um grupo que nascem eunucos. O eunuco era uma pessoa que ela tinha sua genital decepada, cortada, nos tempos antigos, para que ele pudesse cuidar das princesas e para que ele pudesse cuidar das rainhas. Ou seja para que não acontecesse de um rei ser envergonhado com um homem que cuidava da sua mulher ou das suas filhas, então os reis castravam os homens, e eles passavam a se chamar de eunucos. Jesus fala que o primeiro grupo que não vai poder casar, são aqueles que nascem eunucos, ou seja, essas pessoas de alguma forma tem uma debilidade física, que as impede de contrair o matrimônio e, consequentemente, construir famílias. Irmãos, isso aqui é muito óbvio para nós, porque nós vivemos numa sociedade que a gente sabe, nós lidamos com pessoas, convivemos com gente que a gente sabe que a pessoa, por uma questão fisiológica, biológica, por uma questão física, essa pessoa não tem condição de construir uma família. Infelizmente essa pessoa porta uma debilidade física Que a impede de arcar com a responsabilidade do matrimônio Segundo os parâmetros bíblicos Que é morrer por alguém Para que essa pessoa se torne aquilo que Deus determinou Amém queridos? Mas Jesus não fala apenas de pessoas que nascem eunucos Ele também fala de pessoas que foram feitas eunucos, ou seja homens que tiveram sua genital cortada para uma finalidade e agora por essa razão não podem desfrutar do casamento, porque o casamento envolve a união de pessoas de sexos distintos um homem e uma mulher com a finalidade de glorificar a Deus, criar filhos para a glória de Deus, refletindo o evangelho, amém meus irmãos? Então Jesus fala, tem gente que porque foi feito eunuco não vai poder casar. E eu aplico isso aqui Para a nossa realidade da seguinte forma Irmãos, nós temos cristãos No nosso meio E em outras comunidades locais da nossa igreja Que antes da sua conversão Viviam relacionamentos homoafetivos Às vezes até mesmo foram casados Viveram longos processos longo tempo em relações homoafetivas. E essa pessoa, ela tem um encontro com Cristo, ela genuinamente entrega a vida para Jesus, mas, ela ainda não consegue deixar de ter desejos homoafetivos. A pessoa é um cristão genuíno, ela é um cristão verdadeiro, ela não vive na prática da homoafetividade, mas ela ainda tem desejos homoafetivos. Existe uma parte da igreja que vai dizer que essa pessoa tem que ser liberta, de qualquer forma, e não sei o que. Irmão, presta atenção. Existem pessoas que sim, terão esse desejo mudado. E vão conseguir ter atração por pessoas do sexo oposto. Pessoas que eram homoafetivas nos seus desejos Vão ter um encontro com Cristo E vão conseguir experimentar De uma mudança nessa área E vão conseguir viver o projeto de Deus Para a construção de família Homem com mulher, mulher com homem Nós conhecemos pessoas assim Só que irmão, presta atenção Isso não é uma regra Isso pode acontecer Mas não é uma regra porque existem pessoas que vão lutar contra esse pecado o resto da sua vida. Assim como alguém que um dia foi um drogado, não vive hoje na prática do vício das drogas, mas de repente luta contra isso o resto da sua vida, tem gente que vai lutar contra esse pecado o resto da sua vida. Eu não sei qual é o pecado que você luta, mas eu posso dizer para você, eu sou um cristão genuíno. Eu vivo uma vida com Deus Mas eu tenho pecados que eu luto contra eles até hoje Gostaria que Deus já tivesse me libertado completamente E eu não tivesse nenhum tipo de luta Adoraria, mas não é o caso Para vencer esses pecados Eu preciso de maturidade espiritual E poder do Espírito Santo Como qualquer outro cristão que tem lutas com o pecado Precisa de maturidade espiritual E poder do Espírito Santo mas preste atenção, essas pessoas não vão poder viver a dinâmica de um casamento, segundo os parâmetros bíblicos, porque ela não consegue ter desejo por uma pessoa de um sexo distinto, então para essa pessoa é inviável o casamento, segundo os parâmetros bíblicos, ela não pode viver uma relação homoafetiva, porque nós não acreditamos que isso reflete a vontade de Deus para o homem mas isso não significa obrigar a pessoa a se enquadrar num parâmetro que ela não dá conta de viver forçar a pessoa, não você tem que casar, você tem que casar não tem que casar, pode ficar solteiro, se guardando para o Senhor, vivendo na vontade de Deus vocês estão comigo aqui gente? azulato, ah, isso é, é muito injusto, você não acha? não, essa pessoa nunca vai poder desfrutar do prazer sexual não mas eu digo para você, o que completa um homem não é fazer sexo. O que completa uma mulher não é fazer sexo. Porque eu conheço um homem que viveu na terra, 33 anos, nunca fez sexo e nunca casou. E ele foi o homem mais pleno que já existiu e o nome dele é Jesus Cristo. Segundo, o fato de você não construir a sua família não significa que você precisa viver em solidão. Porque Deus resolve esse problema Sabe como ele resolve? A Bíblia diz que Deus faz o solitário Habitar em família Deus te deu uma família espiritual E aqui nessa família espiritual Você pode desenvolver relacionamentos Tão saudáveis Ao ponto de se sentir Preenchido das suas emoções Pela profundidade do teu relacionamento Com os teus irmãos Primeiro o grupo que não vai conseguir casar Debilidade física. Segundo. Aqueles que ainda têm lutas. Na área da homofetividade Não conseguiram. Estão vivendo com Deus. Se guardam em pureza. Mas não consegue. não consegue. Não vai poder casar. E terceiro grupo. São aqueles que entendem. Que receberam um dom chamado celibato. O que é o dom do celibato? É uma pessoa que recebe uma graça de Deus. Para permanecer solteiro. Para dedicar toda a sua vida. Ao ministério Ao serviço de Deus Pessoas que entendem que a sua missão Ela É tão importante E ela demanda tanto do seu tempo Que ele não vai ter espaço na sua vida Para construir um casamento Jesus foi assim Paulo foi assim João Batista foi assim E talvez Não é a minha vontade, amém? Existam pessoas no nosso meio que você entende, cara, Deus me deu um chamado, eu vou para um país comunista, que persegue cristãos, e eu prefiro não ser casado para não colocar minha família em risco então eu vou permanecer solteiro com a graça de Deus é um dom ser solteiro é menos importante do que ser casado, irmãos biblicamente falando, isso não existe para Deus casado e solteiro são completos no Senhor e não na sua família você pode aplaudir Jesus por isso? Termino dizendo para você o seguinte Nós estamos questionando tradições Mas não as tradições bíblicas Mas as tradições que são passadas Na sociedade que vivemos São tantos dados apresentados Que parece que nós estamos errados Mas na verdade, irmãos, nós não estamos errados É que os dados que favorecem Os parâmetros bíblicos de família São ocultados na verdade, a maior parte de nós é muito feliz no casamento. Mas eu digo que nem todos que estão aqui, ou daqueles que nos assistem, terão condição de viverem a família nos parâmetros de Deus. Por isso, se você se encaixa num desses três grupos, eu digo para você, você não vai ser inferior e nem superior. Mas você vai ter que aprender a encontrar completude em Deus, na situação em que você está, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? Alguém pode aplaudir o nome de Jesus aí, gente? Quem entendeu o que eu preguei aqui, diga, eu entendi. Ficou claro, irmãos? Nós vamos terminar esse tempo cantando uma canção chamada A Benção. Orando pelas nossas famílias, orando pelas nossas casas. Orando para que Deus abençoe o nosso matrimônio, os nossos filhos. Amém, meus irmãos? Você pode levantar suas mãos ao Senhor. Nós vamos cantar desde o começo. Levanta mesmo as suas mãos a Ele. Se você está perto do seu cônjuge, está perto da sua esposa, dos seus filhos, abrace-os, ministre sobre eles, a graça, o favor de Jesus, nesse dia, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor
1: te Abençoe e faça brilhar seu rosto em ti Que conceda sua graça e te dê paz
0: Levante a sua voz
1: Derrame
0: até mil
1: gerações
0: Tua família Teus
1: filhos
0: Senda suas mãos pra sua casa, pra sua família Seu marido, sua esposa Vamos lá, Até mil
1: gerações Tua família Teus filhos E os filhos E a bênção Se derrame até mil gerações tua família, tua família e teus, teus filhos e os filhos, filhos dos teus filhos que a bênção se, se derrame até, até mil gerações, gerações tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos sua presença te acompanhe por de trás, trás do teu lado e em ti Vamos igreja!
0: Seus olhos fechados por favor Suas mãos sobre seu coração Ore comigo dizendo Senhor Jesus Diga nesse dia Eu abro meu coração Diga e eu te entrego A minha vida Diga eu reconheço Que eu sou um pecador Que eu preciso de ti Diga Jesus Recebe a minha vida ore também dizendo, e eu Jesus, que um dia, andei nos teus caminhos, mas eu me desviei, diga hoje, arrependido, eu volto, na certeza, de que o Senhor, me recebe, seus olhos fechados, suas mãos sobre seu coração, se você está aqui nesse auditório, e fez essa oração pela primeira vez, dizendo, eu quero entregar minha vida a Cristo, ou quem sabe você orou dizendo, eu quero voltar para Jesus hoje. Se você fez essa oração dizendo, eu quero entregar minha vida a Jesus. Ou você orou dizendo, eu quero voltar para Ele. Eu quero muito orar com você. Eu quero muito orar por você. E se você está tomando essa decisão e quer receber essa oração. Eu vou contar até três. Eu quero que você levante uma das suas mãos. Porque eu quero te ver. E eu quero orar por você. Amém? Vamos lá? Dois, três, levanta bem alto uma das suas mãos, bem alto, bem alto, dizendo, você que diz eu quero entregar minha vida a Cristo, ou você que diz eu quero voltar para Jesus, levanta bem alto, bem alto. Eu vejo mãos levantadas, vamos aplaudir essas mãos que estão erguidas, por favor. Você que levantou uma das suas mãos, por favor, sai do seu lugar e corre aqui na frente, deixa eu orar com você, deixa eu orar por você, quando nós cantamos essa verdade, que a bênção se derrame, sai do seu lugar e vem, 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 vem. vem.
1: Filhos, filhos, filhos Sai do seu lugar e vem, vem, vem Que a bênção se derrame Vem, 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 vem Gerações da família e teus filhos Sai do seu lugar e vem, querido filhos, Diga sua filhos, presença, sua presença Te acompanhe Por detrás, por diante
0: do seu lado Pode vir, ti, pode vir, vem mesmo,
1: vem e de dia, e de dia, e de noite, sua entrada e saída, e teu riso, e teu choro é contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo.
0: Estenda suas mãos pra cá, por favor. Ore comigo dizendo, Pai, nós abençoamos cada uma dessas vidas. Diga, declaramos que elas são Tuas, que elas pertencem a Ti. Diga, como igreja, nos comprometemos em amar, em servir, em ser com elas, a Sua família, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir esses irmãos que estão aqui. Olha só. A Bíblia diz que quando alguém toma essa decisão que vocês estão tomando, o céu faz uma festa. E se o céu faz uma festa por vocês, nós também vamos fazer. Então vou contar até três. E eu quero que vocês se virem para conhecer uma igreja que já te ama, porque ela já orava por você. Pode ser? Vocês estão comigo aí, gente? Vamos juntos, vamos juntos, vamos lá? Vamos!
1: Três, pode virar, por favor. Pode virar. Amém. Amém.